0: به نام خدا در طول تاریخ همواره مردم شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می سلام قبل از هر چیز وزیفه دونستم این داغه از دست دادن خانم محسا امینی رو به همه هموطن هم تسلیت درست کنم. امیدوارم دیگه تو کشور شاهد چنین اتفاقهای تلخ و ناراحت کننده نباشیم. آرزو میکنم روزی برسه که همه ما سرمونو بالا بگیریم و با افتخار بگیم که من ایرانی هستم و این شرایط امروز که هر آدم به درد بخوری داره مهاجرت میکنه و از ایران میره هرچه زودتر تموم بشه این افراد سرمایه های این مملکت هستن و از دست دادنشون مطمئن باشین که خیلی به ضررمون تموم میشه من خودم چون اصلا علاقهی به بحث های سیاسی ندارم بیشتر از این دیگه در این مورد حرف نمیزنم. مورد فقط از سمیم قلب و امیدوارم اونچه که به خیر و صلاح این مردم و مملکتمون هست رقم بخوره امروز 31 و یک همه شهریور سال 1401 هستش. منم حامد هستم. یک فرد علاقمنده به تاریخ. مخصوصا تاریخ ایران. میدونی چرا من تاریخ رو دوست دارم و پیگیرش هستم؟ این جمله که میگه تاریخ درس زندگی هست و ما تا از گذشته مطلع نباشیم نمیتونیم آینده رو بسازیم و امثال اینها رو زیاد شنیدیم همه هم درسته. ولی گذشته از همه اینها به نظر شخصی خودم وقتی به یک داستان گوش می کنم یا مثلا یه فیلم تماشا می کنم اگه بدونم اون سناریو و داستان این جریانی که دارم براش وقت میذارم برگرفته شده از یک جریان واقعی هستش خیلی برام ملموس تر و جذاب میشه همین که میبینم یه موقعی این آدما داشتن زندگی میکردن چه هایی داشتن چه کار میکردن چه کار نمیکردن خیلی برام خوشاینده به همین خاطر هم که همه وقتی تاریخ میخونن درست بودن مطالب و منابع اونا براشون خیلی مهمه و همه دوستان از واقعیتی که بوده سر در بیارن. که این هم فوقلاده باعث میشه کسی که داره در مورد تاریخ حرف میزنه کار سخت و سخت بشه. مخصوصا وقتی که بدون شنونده روی این جریانات تعصب و عرق هم داره. من هم اینجا تمام سعی خودم میکنم تا مطالب درست و به درد بخور تاریخ رو براتون بگم. امیدوارم از همراهی من لذت ببرین و همه با هم حضش رو ببرین. به 19 این قسمت پادکست تاریخ از بیخ خیلی خیلی, خیلی خوش اومدیم. اول از همه من یک معذرتخاهی بزرگ به همه مخاطبهای خودم بدهکارم. دو قسمت قبل یک سوتی خیلی بدی دادم در مورد مصر اولیا و سفلا ببینید رود نیل از کوههای جنوب مصر سرچشم میگیره و به دریای مدیترانه میرزه. به خاطر همین مسئله از زمانهای خیلی قدیم تو مصر باستان فهمیدن که جنوب مصر مرتفع‌تر از شمال مصر هست. همین مسئله باعث شده که مصر اولیا تو جنوب مصر قرار بگیره و مصر سفلا به قسمت شمالی مصر میگفتن. ولی خب من تو قسمت قبل اینو اشتباه گفتم که خواستم اینجا اصلاحش کنم. فقط اینو بدونید همه چیز سر جای خودش باقیه یعنی تمام اتفاقاتی که تعریف کردم در مورد مصر سفلا و مصر اولیا همونی که گفتم فقط مصر صفلا و اولیا جابجا شده بود. نه اتفاقاشون. یعنی شهرهای ساییس و منفیس هم تو شمال مصر بودن نه جنوب ولی خب خدادوشوک جریانی بود که خیلی به اتفاقای اصل داستان ما رب نداشت باز هم به خاطر این اشتباه من سر سرتاپا از همگی معذرت می‌خوام قسمت قبل تا سال 525 قبل از میلاد پیش رفتیم و دیدیم که کمبویجی پسر کروش کبیر تونست با قدرت به سمت مصر حرکت کن و به سامتی که سبون. آخرین پادشاه دودمان 26 مصر رو شکست داد و خودش رسما فرعون مصر رو دودمان 27 سلطنتی مصر به عنوان یکی از ساتراپی های شروع به کارش میکنه از اون طرف اینو هم فهمیدیم که بردیا برادر کمبوجه مخفیانه به دست پرکساسپس و به دستور کمبوجه کشته شد حالا بریم ببینیم کمبوجیه تو مصر چه کارهایی کرد و چه اتفاقهایی اونجا رخ کمبوجیه کلا سه سال تو مصر موندش. طبق گفته هرودوت کمبوجه بعد از اینکه منفیس رو تسخیر میکنه به سمت سائیس حرکت میکنه که تو اون زمان شهر مقدس مصری ها بوده و تا منفیس هم راهی نبوده. کمبوژیه وقتی به سائیس میرسه اونجا رو هم فت میکنه و به واسطه نفرتی که از آماسیس فرعون قبلی مصر داشته مومویای اونو بیرون میکشه و تو آتیش میزوز که این کار باعث میشه هم مردم پارس و هم مردم مصر خیلی از کمبوجیه دلخور و متنفر بشن مردم مصر که خب مشخصه احانت به اونشون شده و قاعدتا باید ناراحت بشن که البته اونا اعتقاد داشتن جسدی که کمبوجیه سوزونده جسد آماسیز نبوده پیشگوها در زمان حیات آماسیز بهش گفته بودن چه بلایی قرار سر جسدش بیاره که اون هم کرده بوده جنازشو زیر جنازه یک فردی که همقدر و قواره خود آماسیس بوده دفن و مومیاییش کنن و اینجا هم که کمبوجه اون جنازه رو بیرون کشیده جنازه آماسیس نبوده ولی در هر صورت از این کار کمبوجه حسابی ناراحت و عصبانی شدن مردم پارس و ایرانی ها به خاطر اینکه آتش براشون مقدس بوده، انداختن مرده تو آتیش رو خیلی کار بد و دور از اعتقادات مذهبی‌شون میدونستند به همین خاطر این کار کمبوجیه رو اصلا تایید نمیکردن و معتقد بودن که اون گناه بزرگی مرتکب شده. خلاصه تق نظر هرودوت این آغاز کارهای اشتباه کمبوجیه تو مصر بوده. بعد از اون کمبوجیه تصمیم میگیره به کشورگشایی خودش و گسترش امپراتوری ادامه بده. تا نتیجه تصرف سه منطقه کارتاژ، حبشه و آمون رو تو برنامه خودش قرار میده. حالا بیاین با هم یه دوری بزنیم و این سه تا منطقه رو یک کم بهتر بشناسیم. در همین همون معرفی و مناطق جریان حمله کمبوجه بهشون رو هم براتون تعریف میکنم. اولین کشوری که در موردش صحبت کردیم و گفتیم که کمبوجه بهش فکر می‌کرده کارتاژ بوده. پس همراه هم می‌ریم به شمال آفریقا و کشور باستانی کارتاژ. کارتاژ یه منطقه بوده تو ساحل جنوبی دریای مدیترانه که امروزی تقریباً میشه همین جایی که ما به عنوان تونس می‌شناسیمش. البته وسعتش از حد و مرز تونس خیلی بیشتر بوده ها. تونس امروزی مرکز کشور باستانی کارتاژ بوده. تو اون زمان کارتاش تا اسپانیا و فرانسه هم پیشرفته بود. همینطور تمام جزیره های جنوبی دریای مدیترانه که کم هم نیستن جز این کشور بوده. حدوداً سال 800 قبل از میلاد یعنی تقریبا 300 سال قبل از این زمانی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم یک سالی تاجر رو در یونورد مهاجرت میکنن و را میافتن میان توی این منطقه برای خودشون شهر رو آبادی بپا میکنن اسمش هم میزنن کارتاش این کشور تازه تأسیس، یعنی تازه تحسیس نسبت اون زمان تا حدود 200 سال بعد همچنان به عنوان یکی از شعبه های فینیقیه به زندگی خودشون ادامه میدادن. تا اینکه در سال 587 قبل از میلاد یعنی 57 سال قبل از فوت کوروش، بخت و نصر همون پادشاه قدرتمند بابل بود که بعد از پدرش نبو پول به پادشاهی رسید. اون به اورشلیم حمله میکنه و هیکل سلیمان رو نابود میکنه که قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم. بعدم فینیقیه رو تسقیل میکنه و یکی از مهمترین شهرهای فینیقیه به نام سور رو با خاک یکسان میکنه. بعد از این اتفاقات دیگه کارتاش از فینیقیه جدا میشه و به عنوان یک سرزمین مستقل شناخته میشه. مردم کارتاش هم به خاطر اینکه که اولا اصلیت ای داشتن و تو دریا نوردی هم پیچ خوبی داشتن همینطور به واسطه اینکه با دریای مدیترانه هم هم بودن از راه تجارت و دریا نوردی و اینجور کارا تونستن برای خودشون مال و خوبی و پا کنن و به قولی سری تو سرها ولی هر دو طرف چه کارتاش، چه فینیقیه این اتحاد بین خودشون رو هیچ وقت فراموش نکردن. حالا اینجا کمبوجیه تصمیم میگیره به کارتاش حمله کنه. وقتی کمبوجیه این تصمیم خودش رو علنی می‌کنه، فینیقیایی‌هایی که همراه اون بودن گفتن ما تو حمله به کارتاش بهت کمک نمی‌کنیم. چرا که اونا برادران و نوادهای خودمون هستن. ما قسم خوریم که همیشه حمایتشون کنیم. حالا چجور ممکنه امروز رو در روی اونا بیایم؟ این کارو از ما نخواه که ما انجامش نمیدیم. برای حمله و تصرف کارتاژ، سپاه هخامنشیان حتماً باید از دریا هم رد می می‌شدن. اونا هم بدون ها تو دریا هیچ قدرتی نداشتن. کارتاژی‌ها هم که گفتم تو دریا نبردی خیلی مهارت داشتن. از طرفی هم از اونجایی که فینیقیه بدون دهردسه رو خیلی راحت هم پیمان ایران شده بود و تو جنگ با مصر هم خیلی به ایرانی‌ها کمک کرده بودن، کمبوجی هم دوست نداشت یه چنین قدرتی که تازه به دست رو به این سادگی ها از دست بده پس کلا بی خیال کارتاج میشه و مردم اونجا از خطر پارسیان قسر در میدن یکی دیگه از کشورهایی که تصرف اونجا تو سر کمبونجیه بوده گفتیم حوشه بوده حالا بریم به شرق آفریقا و کشور حوشه اسم هبشه رو مطمئنا همه بارها شنیدیم. تو جریانات طلوع اسلام تو عربستان و به واسطه همجواری با هبشه این دوتا تا کشور با هم تو تنش و کشمکش های زیادی بوده اون جریان سپاه فیل سوار ابرهه یا مهاجرت یاران پیامبر به حبشه که نجاشی پادشاه حبشه اونارو تسلیم قرش نکرد رو همه شنیدیم که این جریانات مال حدود 1100 سال بعده ها هنوز خیلی مونده به اونجا برسیم فقط خواستم یادآوری کنم که اسم حبشه رو کجا شنیده بودیم؟ من خودم با اینکه این همه این اس برام تکرار شده بود اگه یه نفر ازم میپرسید هبش کجاست احتمالا تنجوابی که میتونستم بهش بدم این بوده که به روبر نگاش میکندم. همونطوری که گفتم تو شرق قاره آفریقا کشوری باستانی وجود داشت به نام حبشه که امروز میشه تقریبا کشورهای اتیوپی، اریتره، جیبوتی و سومالی. که به مرور این کشور ها از هم جدا شدن و الان دیگه اتیوپی رو همون حوشه سابق میدونن. کمبوجه اون موقع مثل من بوده. در مورد حوشه هیچ اطلاعاتی نداشته. درنچه قبل از اینکه بخواد اقدامی علیه حوشه انجام بده چند تا پیک با کل هدیه و پیشکش میفرسته برای پادشاه حوشه. یه جوری که اون پادشاه فکر کنه که حقامنشان از در دوستی میخوام وارد بشن. ولی به اون پیکا میگه که مخفیانه میرید از اونجا برای من خبر میانید تا ببینم اونجا اوضاع چهجوری و چه حال احوالی تو حوش حاکمه. بعدشم به پیکا میگه که میخوام بدونم این جریان میز آفتاب که همه ازش حرف میزنن واقعیت داره یا علکیه. میز آفتاب چیه؟ خیلی جالبه. طبق گفته هرودو تو اون زمان تو حومه شهر مرکزی حبشه یک بیابون و صحرای بوده که هر شب مأمورین و این مستخدمای پادشاه حبشه توی اونجا یه سفره پهن میکردن و اون سفره رو پر میکردن از گوشت پخته شده، انواع چهارپا. وفور نعمت تو این سفره به حدی بوده که فردای اون شب هر کسی که مایل بوده می‌دونسه بیاد و مهمون اون سفره بشه. مردم بومی حبشه اعتقاد داشتن این نعمتی است که زمین هر شب به عمل میاره به اونها هدیه میده. خلاص فرستاده کمبوژیه به همراه هدیه ها را می افتن به سمت هوشه. اون هدیه ها چی بودن؟ کلی زیورالات واللات تزیینی مثل گردن بند و دستبند و اینجور چیزها از جنس طلا. یک ظرف بزرگ از سنگ مرمر که تو اون یک ماده بوده که پارسیها برای خشببور کردن بدنشون از اون استفاده می مثل عطرد کلانی که ما امروز استفاده میکنیم. یک بشکه بزرگ که پر شده بوده از شراب خرما، و همراه چندین لباس و پارچه فاخر و با ارزش ارغوانی رنگ تو پنات از توضیح بدم در قدیم رنگ ارغوانی مختص پادشاهها و خانواده سلطنتی بوده مردم عادی حق استفاده از اون رنگ رو نداشتن یه جورایی یه نشونه بوده این رنگ. البته چون تولید این رنگ خیلی هزینه بر هزینه بوده، عموما مردم عادی توانایی خرید چنین لباسهای رو یا چنین هایی رو نداشتن. در نتیجه فقط همون های سلطنتی و اون از ما ها میتونستن ازش استفاده کنن. اولین بار این رنگ به دست مردم فینیقیه ساخته شده از بدن نوعی حلزون خاص که تو ساحل مدیترانه پیدا می شده یه ماه... مای ای ترجه می شده که اونو می گرفتن با آبقاتی میکردن کلی روش کارهای مختلف انجام می دادن، بعد سر یک زمان مشخص باید میذاشتن جلو افتاد تا به مرور اول که رنگش سفید بوده بعد سبز می شده بعد قرمز و در آخر هم ارغوانی که باهاش پارچه ها و الیاف و اینج چیزها رو رنگ میکردن البته اینم بگم یه سری قارهایی که مربوط می شده به 25 هزار سال قبل از میلاد مسیح یه خطو خطوطی پیدا کردن تو در دیوار اون قارها که از همین رنگ عرقبانی توشون استفاده شده بوده ولی به صورت عمده اولین بار این فنیقیایی ها بودن که این رنگ رو ساختن و ازش استفاده کردن خلاصه فرستاده های به همراه هدیه ها به هبشه رسیدن و مستقیم رفتم به خدمت پادشاه هبشه. بهش گفتن که کمبوجی شاه پارسیان میخواد که با شما پیمان دوستی ببنده و این هدیه با رو به عنوان پیشکش برای شما فرستاده. طبق گفته پادشاه هبشه از اونجایی که یک فرد خیلی کاربلد و باهوشی بوده یکم فکر میکنه و به قول خود اون یه ریشی بعد با خشونت در جواب اون پیکا میگه که شما همگی تون دروغگو هستین. کمبوجه شما رو برای دوستی پیش من نفرستاد، شما برای جاسوسی به مملکت من اومدین. شاه شما اصلا نمیتونه انسان خوبی باشه. چون یک پادشاه خوب و عادل با مردمی که با هیچ کاری ندارن جنگ نمیکنه که و راضی نمیشه رو به بندگی بگیره. بعد میره سراغ هدیه ها و اول اون لباس ها رو میبینه و میگه این رنگ رو چجوری ساختین؟ پیکا هم جدیانه ساخت این رنگو برای پادشاه هواشه تعریف میکنه. بعد هم در مورد اون مایع خوشبو ازشون میپرسه و پیکان میگن که پارسیان در خوشبو شدن بدنشون اینو به خودشون میمالن. اون در جواب میگه که شما مردم فدی کاری چون باطن خودتون و پشت این لباس های و این ماده خوشبو قایم میکنیم. کلا تصمیم داشته تا اونجا که میتونه ایرانی ها رو زایه و تیر کنه. بعد در مورد اون دستبنده ها و گردبند های, دا... های طلا میپرسه که وقتی جواب پیکار رو میگه اینا مثل قل و زنجیر هستش که به خودتون می آخستانم به اون شراب و خورما اشاره میکنه وقتی که پارسی ها طرز اون شراب رو توضیح میدن پادشاه خوشش میاد میپرسه که بینی ببینم شماها برای غذا چی میخورین و بیشترین عمد بین شما ها چقدره اونا هم جواب میدن که عمده قضای ما نون هست و دستور پخت نون رو که چجوری گندم و جور رو به نون تبدیل میکنن رو توضیح میدن و تو ادامه میگن که عمر پارسی ها حدود 80 ساله پادشاه هبشه میگه با این غذایی که شما برای من توضیح دادین همین 80 سال که عم میکن هر خیلی زیاده و اونو مدیون همین شراب قرمایی هستش که میخوریم. بیشترین غذاایی که هوشی ها میخورن گوشت هستش و شراب اون هم شیر و همین مسئله باعث میشه که مردم من تا 120 سال بلکه بیشتر هم کنن پادشاه پیکا و فرستاده حخوامانشی رو میبره تا زندان هوش رو ببینن و بهشون نشون داد که تمام زدانانی با قول و زنجیره از جنس به گفته هرودوت تو اون زمان توی هبشه تلا خیلی پیدا می و اصلا ارزش زیادی نداشه بلکه مثل اونجا خیلی با ارزش نایاب بود و قیمتی بوده. به همین خاطرم اون موقع که پادشاه هبشه هدیهای های کمبوجیه رو دید اصلا برایش جذابیت ازش گفت اینا مثل قول و زنجیر هستن که به خودتو می بندید. که البته درستی ها غلط بودن این مطلبم گردن خود هرودوت. خلاصن پادشاه حبشه کلی پیمانو میبره و جای مختلف حبشه رو نشونشون میده. اونها هم حسابی از دیدن این چیزهای مختلف تعجب میکنن که دیگه من وارد ها نشودم. بین این دیدنی های حبشه اون میز آفتاب که قبلا در مورد صحبت کردیم هم به ها نشون میده و اونا میفهمن که این جریان واقعی بود. اونا هم بعد از اینکه همه چیزو تماشا کردن و حرفهای پادشاه حبشه رو گوش دادن برگشتن به سمت منفیس پیشه کامبوجیه. این توضیح رو توی پرانتز باز بگم. از قدیم الایام هیچ وقت رسم نبوده. البته رسم نبوده که نمیشه گفت. قانون بوده که نباید پیکا رو زندانی کنن یا بگیرن یا بکشن یا از اینجا کارا. اگر یه پادشاهی این کارو می‌کرده میکرده خیلی براش بد تموم میشده. به قول امروزی خودمون پیکا مسئولیت سیاسی داشتن. البته مواردی هم بوده که پادشاه ها دستور قتل یا زندانی کردن نامرسون ها رو از روی عصبانیت با اون پیام بدی که بهشون رسیده دادن حالا بریم جلوتر با چند موردش برخورد خواهیم کرد در هر صورت فرستاده های وقتی به کمبوجیه رسیدن رو جریان رو براش تعریف کردن کمبوجه هم خیلی عصبانی میشه و قاطی میکنه سریع خودشو آماده حمله به هبشت میکنه میگن انقدر این تصمیم و سری گرفت و انقدر به خودش مغرور بود که حتی ثبت نکرد آزوق و سازوبرگ کافی برای خودشون جمع کنن و بد را بیفته. همینجوری بدون هیچ تاکتیکی حرکت کرد به سمت حوشه. اون یه قسمتی از سپاه خودشو تو مصق قرار داد که مراقب اوزای باشن و با بقیه سپاهیان که اکثرشون پیاده نظام حقامنشیان بود آزم حوشه شد. تو مسیر وقتی به شهر میرسن، دوباره پنجه هزار نفر رو از سپایان خودشو جدا میکنه و دستور میده به سمت غرب و شهر آمون حمله کنه و معبد بزرگ آمون رو بسوزونه که تقریبا میشه سمت لیبی امروزی خودشم با بقیه سپاه راهش رو ادامه میده به سمت هبشه اگه یادمون باشه تو قسمت قبل گفتم در مورد کارهای کمبوجیه تو مصر حرف خیلی زیاده ولی یک سری از کارهایی که انجام داده قطعی هستن مثل همین جهیانه که دارم تعریف میکنم البته تو جزیات این هم بازم شک و شوپه زیاده این یکی از اشتباه های بزرگ کمبوجیه بوده خودتون هم الان میبینی کمبوجیه انقدر به خودش مقروش شده بود که میخواست همه جا رو یوهو با هم بگیره بدون هیچ تاکتیک و خاص خلاصه وقتی سپاه کمبوجیه از تبس برای خودش ادامه میده به سمت حبشه هنوز یک پنجم راه رو نرفته بودن که آزوقه اونا تمام شد. به قول هرودوت میگه اگه همینجا باز هم کمبوجیه عقل میکرد و برمیگشت هنوز جای جبران وجود داشت ولی اون با بیکلگی رو حرف خودش وایساده بود و اصرار داشت. تا زمانی که ارتش هخامنشیان هنوز به بیابونای نوبیت نرسیده بودن و دور اطرافشون دار و درخت و سبزی و این چیزا بود خلاصه خودشون یه جوری سیر میکردن ولی وقتی وارد بیابون بی آب و علف شدن دیگه هیچ چیزی برای خوردن نداشتن هرودوت میگه که سپاه هخامنشی از روی گرسنگی مجبور شد به یه کار وحشتناکی دست بزنن اونا به گروه های ده نفره تقسیم شدن و به قرعه یک نفر از خودشون می‌کشتن و میخوردن وقتی کمبوجی اوزار رو اینجوری میبینه دیگه از ترس اینکه با این شرایط سربازی براش باقی نمیمونه که با سپاه حوش جنگ کنه دستور میده برگردن به منفیس. حالا اگه نخواهیم این حرف هرودوت رو بپذیریم که سربازها همدیگه رو میخوردن میشه اینجوری گفت که سپاه ایران موفق نشد از بیابان نوبیه عبور کنن و مجبور شد برگرده. در هر صورت کمبوجه به همراه سپاه خودش خیلی مفتزهانه دست از پدراستر به شکلی که کلی از سربازهای خودشو از دست داده بود برگشتن به تبس و بعدش وارد منفیس شدن اونها حتی نتونستن دروازه های حبشه رو ببینن چه برسه به اینکه بخوان اونجا رو تسخیر کنن اینا حرفایی که عمده اونا رو هرودوت تعریف کرده و خیلی از مورخین هم از همین داستان هروودتون خودشون استفاده کرد. اما اینو هم بگم که یک سری از مورخین دیگه نوشتن که کمبوجه تا مرز حبشه پیش رفت و بعد از مذاکره با پادشاه حبشه از حمله به اونجا منصرف شد و به منفیس برگشت و اصلا هم چیزی راجع به تمون شدن آذوقه از این حرفا نزده. خلاصه اینکه حبشه از دست سپاه ایران جون سالم به در حالا ببینیم سر اون 50000 نفری که تو مسیر رفت تو شهر طبست از سپاه کمبوجه جدا شدن و رفتن به سمت معبد آمون شی اونا بعد از هفت روز رسیدن به شهر اوازیس که یک شهری بوده نرسیده به آمون ولی بعد از اون دیگه هیچ خبری از اون نفرات به دست نیمده اونا نه به آمون رسیدن و نه برگشتن به منفیس مردم آمون میگن پارسی ها وقتی از اوازیس به سمت آمون را افتادن تو بیابون طوفانی اومد و همه اونا رو زیر ماسه ها مدفون کرده ولی واقعیت هم اصلا معلوم نیست که چه بلایی سر آمده. بعضی هم میگن اصلا کمبوجی این افراد از سپای خودش جدا نکرده و اینم یکی دیگه از داستان پردازی هرودوت بوده. ولی اینو میدونیم که حمله به آمون قبل از اینکه بخواد شروع بشه تمام شد. اینجوری میشه که تمام اون خیال که تو سر کمبوجیه بود تا بتونه این سه منطقه مهم آمون، کارتاش و هبشه رو تسخیر کنه هوا شد کمبوجه دست از پادرازتر برگشت به منفیس طبق گفته های هرودوت، وقتی کمبوجیه به منفیس برگشت، اونجا مصری ها مشغول جشن آپیس بودن. تو مصر یه گاو مقدسی وجود داشت به نام گاو آپیس که برای مصریها خیلی قابل احترام و مهم بوده. حالا بیاین اینجا یکم اطلاعاتمونو در مورد این گاو تکمیل کنیم بعد دوباره برمی به جریانات خودمون. یکی از مهمترین خدایان پانتعون مصر ایزدبانوی حاسور بوده. پانتون میشه تقریبا همون بوتکده یا بوتخانه. هاسور خدای عشق، زیبایی، مادری، موزیک، رقص و لذت بوده. یه بار دیگه خدای عشق، زیبایی، مادری، موزیک، رقص و لذت بوده. مثلی ها معتقد بودن که وقتی مرده ها برای زندگی جدید به دنیای دیگه میرفتن حصورور بهشون خوش آمد میگفت و از اوها استقبال می کرده در ض مسی اعتقاد انتقاد داشتن که اون کسی بوده برای به دنیا اومدن بچه ها به کمک مادرهاشون میرفته تصویر اون همیشه به صورت یک زنی که شاه گاف گاو داشه ترسیم می شده. تو پیج پینج اینستاگرام پادکست میتونونه چند بار تصویر این الهه رو ببینید حالا آپیس یا هاپییس یا به زبان خود ی ها های انخت، یه گاو با مشخصات خاصی بوده که اونو فرزند این هاسور میدونستان. اونا این گاو رو واسطه بین انسان و خدایان در نظر گرفته بودن که تو منفیس قرار داشته و مورد ستایش مصری‌ها. نشونه‌های خاص این گاو این بوده که یه گاوه ماده سیاه که رو پیشونیش یک خال سفید رنگ مسلسی شکل باید باشه. پشت اونم یک نقش عقاب یا کرکس دیده بشه. همینطور باید زیر زبانش یک حفره یا گودی و کوچیک و روی دومش هم دو تا مو باشه. خدایی پیدا کردن چنین گاوی اصلا کار راحتی نبوده. تو تمام آثار باستانی و مقبره‌ها و معابد مصری میتونه تصویر این گاو رو ببینید. رسم مصری‌ها اینجوری بوده که وقتی این گاو 25 ساله میشده یعنی تقریبا دیگه یه گاو موسین میشده اونو تو رود نیل قرق میکردن و جسدش رو مومیایی میکردن بعد تو مقبره مخصوص و باشکوهی نگهدارش میکردن. تا دوباره یک گاوه دیگه با همون مشخصات پیدا می‌کردن و اعتقاد داشتن اون گاوه قبلی فقط جسمش از بین و روحش تو گاوه جدید ظهور خواهد کرد هر ساله هم تو یک روز خاص برای این گاو قربونی می‌کردن و مراسم برگزار شد. کلاً برگزار کردن این مراسم و نگهداری از گاوه زنده و محافظت از مومیای گاوه های مرده یه محل درآمد خوبی برای کاهنه معبد بوده اونها هم تو مصر نفوذ زیادی رو درباره فرعون داشتن و خیلی نقششون پررنگ بود. به همین خاطر هیچ وقت اون کاهنا اجازه ندادن که این مراسم کمرنگ بشه یا از بین بره. حالا وقتی کمبوجی از حوشه خسته و در مونده یه سپاه در بهداغون و شکست خورده برمیگرده، میبینه که مردم منفیس مشغول جشن هستن و بهترین لباس‌های خودشونو پوشیدن و غرق در حالا اون جشن چی بوده؟ وقتی که گاو و آپیس می‌مرد و مومیایش میکردن تا یه گاو دیگه با همین مشخصات پیدا کنن خب منتظر طول میکشیده ولی وقتی که اونو پیدا میکردن جشن آپیس رو راه می‌انداختن و همه خیلی خوشحال میشدن اینو لطف خدا میدونستن کمبوجی هم که از این داستان کلا خبر بوده وقتی شور و خوشحالی مردم منفیس رو می‌بینه فکر می‌کنه اونا به خاطر شکست و ناتوانی کمبوجی تو جنگ خوشحالن و جشن گرفتن همون موقع اول از همه سران مصری رو که تو منفیس بودن احضار میکنه و بهشون میگه مصری‌ها قبل از اینکه من از منفیس برم اصلا چنین رفتاری نمیکردن؟ حالا چرا که من با این همه تلفات از جنب برگشتم ای اینقدر شاد و خوشحالن اونا هم در جواب میگن شاه ها این خوشحالی مردم هیچ ربطی به شما و جنگ شما نداره این جشن باستانی هستش به مناسبت پیدا شدن گاوه آپیس جدید مدت زیادی بود که ما نتونسته بودیم آپیس مناسب خودمون رو پیدا کنیم و الان که این اتفاق افتاده مردم غرق در شادی و خوشحاله و اینو لطف خدا میدونن. کمبوجیه در جواب میگه شما دارین دروغ میگین و جزای دروغون مرگه. دستون میده که همه اونا اون سران مصر رو اعدام کنن. بعد کاهنای معبد رو دعوت میکنه و از اونا جلیان رو میپرسه. وقتی که میبینه اونا هم همین جوابو پس دادن میگه اون گاور رو بیارین تا من ببینمش. وقتی گاور رو به محضر شاه میارن کمبوجیه خیلی دیوانه وار شمشیرشو میکشه و به اون گوساله حمله میکنه. که موفق نمیشه بکشتش ولی پای اون حیوون بیچاره رو زخم میکنه. بعد هم رو میکنه به کاهنا و با خنده میگه آخه شما دیگه چه آدمای احمقی هستین مگه خدا خون و گوش داره یا اینکه آهن و شمشیر میتونه به خدا آسیبی برسونه. آخص هم دستور میده هر مصری که مشغول شادی و جشن هست رو دستگیر کنن و شاققشون بزنن این مثلا یه سریال رو هم اعدام میکنه هم زخم میکنه بعد از چند روز میمیره. مصری ها تو کتاب های تاریخی خودشون میگن که کمبوجیه بعد از این رفتارش که باعث کشته شدن گاواپیس شد و جشن رو خراب کرد، دچار عذاب خدایان شد و دیوونه شد. ولی هرودوت میگه کمبوجیه قبل از اونم اونچنان عقل درست حسابی نداشته. یکی دیگه از کارهای عجیبی که به کمبوجیه نسبت میدن، اینی که میگن اون با خواهر خودش ازدواج کرده بود. هرودوت میگه اون زمانی که کمبوجی هنوز به سمت مص حرکت نکرده بود و تو پاسارگاد بود آشق یک از خواهرهای خودش میشه ولی چون تو پارس چنین رسمی هیچ وقت وجود نداشته از موقهای دربار و قاضیهای پارسی میپرسه که قانونی داریم که من بتونم با خواهر خودم ازدواج کنم اونا هم میگن خب نه چنین قانونی نداریم و این برخلاف و اصول ما هستش. هم با عصبانیت به قزات میگه من نمیدونم. یه راهی براش پیدا کنید و خودتون جایانو جمع و جورش کنین. اونها هم از ترس اینکه ماباد و درگیر خشم پادشاه بشن، با هم فکر میکنن و یه راهی پیدا میکنه به کمبوچا میگن که درسته این عمل جز قانون مملکت ما نیست. ولی ما یه قانون دیگه داریم که توی اون پادشاه حق داره هر کاری که دلش میخواد انجام بده. در نتیجه با خواهر خودش ازدواج میکنه. البته بعضی جاهام اومده برای اینکه خون اصیل پارسی حفظ بشه و نوادگان کوروش رگ و غیر کوروش نداشته باشن کمبوجیه این تاثیر رو گرفته که همسال این کار تو تاریخ چندین بار دیده شده حالا اینجا مصریها و هرودوت چرا به کمبوجیه گفتن دیوونه بعد از مدتی که اجریان گاوا آپیس میگذره کمبوجیه دو تا از خواهرای خودش که یکیشون همون همسر خودش هم بوده رو میکشه. بعد از اون چندین بار یاران و اطرافیان و خودش رو بیخود و بی جهت به قطع می می‌رسونن. به همین خاطر میگن که کمبوجیه دیگه کاملا دیوونه شده بوده و اونو یک فردی میدونن که همیشه مس بوده و کارهای دیونه بار انجام میداده. خلاصه اینا مطالبی بود که بیشترش از نوشته‌های هروودوت در مورد اینکه کمبوجیه تو مصر چه اقداماتی رو انجام داده به دست اومده و هروودوت هم حدود 100 سال بعد از زمان کمبوجیه این رو از زبان مردم مصر شنیده و مکتوبشون کرده. تو این مورد مورخ‌های بزرگ که دیگه هم مثل استرابون، ادورسیس، لیوستیوس، جوستین و چند نفر دیگه هم نظراتی دادن. یکی گفته کمبوجه بعد از تصغیر مصر تمام معابد رو خراب کرده. یکی دیگه گفته که کمبوجه شهر سایس و منفیس رو آتیش زده و با خاک یکسان کرده. از این قبیل حرفا که زیادم بوده در مورد کمبوجه گفته شده. ولی نمیشه گفت همه اونها دوره بوده خلاصه جنگ بوده و نمی شده که کمبوجی هم خیلی شیک و مجلسی با کشف پاشنوبالان بیاد و مصر رو که بزرگترین قدرت بوده تصرف کنه مثلا توی تخت جمشید کلی ظرف و چیزهای باستانی پیدا شده که روی اونها نام به بسامتیک یا بقیه فرعونه مصر حک شده بوده همینطوران هم چند تا تندیس خدایان مصری هم پیدا شده که معلومه هم همه اونها حالا یا زمان کمبوجی یا بعد از کمبوجی از مصر شده و به پاسارگاد انتقال داده شده ولی تو موزه واتیکان یه مجسمه وجود داره که مربوط میشه به فردی به نام اوجا هورسنت یعنی مجسمه این آقای اوجا هورسنت هستش حالا ایشون کی بوده اون پزش که در دربار مصر باستان بوده که در زمان حمله کمبوجیه و پارسیان به مصر در خدمت دودمان 26 مثل مسالحنتی مصر بوده اون شاهد عینی تسخیر مصر به دست کمبوجیه بود پای اون مجسمه یک کتیبه هم وجود داره که شرح وقایعی از زمان خودش تو مصر گفته عکس این مجسمه رو هم میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید بخش از این شرح واقعه مربوط میشه به جهیانات همین کمبوژیه این آقای او سنت تو اول کتیبه خودشو اینجوری معرفه میکنه و میگه من خدمتگذار نیت ایزد بانوی در قرب رود نیل هستم بعد یک کمی در مورد مصر حرف میزنه که باش نداریم و میاد و میرسه به اتفاقهایی که در زمان حکومت در کمبوژ اون ادامه میده پارسی ها به من به عنوان رئیس پزشکان مصر این اجازه رو دادن که مدرسه های پزشکی رو در سائیس و سراسر مصر برپا کنم دیگر وظیفه‌ای که به من داده شده بود این بود که در خدمت فرعون جدید مصر یعنی کمبوجیه باشم برای اجرای تشریفات رسمی من همچنین تمام اسرار خدایان را به کمبوجیه شاه بزرگ آموختم من از او تقاضا کردم آسیایی هایی را که در معبد نیت نشستند از آنجا براند تا این معبد مقام والای خود را از نو بیابد. شاه تمام ممالک نیز چنین کرد و سپس دستور داد تا معابد را بشویند و کاهنان آن را برگردانند و فرمود چنان که از قبل مرسوم بوده اعیاد را برگزار کن و قربانی کنند. زمانی که خود اعلیحضرت به سائیس شرفیاب شد شخصا به معبد نیت رفت و در مقابل عظمت نیت به خاک افتاد چنان که فرعونهای قبلی به خاک می افتادند و تمام آداب را که به او آموخته بودند بدون نقص به جا برد. در آخرم میگه کمبوجیه فردی بود که نظم رو به مصر هدیه داد و اون یعنی کاموجی پاسدار آیین‌های مردمی و دینی در مصر بوده که تمام اینها به دور از خشونت و در کمال احترام به مصری ها داده شده بود. تو کتابخانه ملی پاریس یک نوشته پاپیروسی هست. تو پرانتز پاپیروس که میدونید دیگه چیه؟ پاپیروس شکل ابتدایی کاغذ بوده که مصری ها اونو اختراع کردن و از ساقه‌ی نوع گیاه مردابی درستش کردن. جالب اینجاست که پاپیروس ریشه همین کلمه پیپر انگلیسیه. خب گفتم تو کتابخانه ملی پاریس یک نوشته پاپیروسی هستش که میگه بعد از تسخیر مصر به دست کمبوجیه گوسفندان و چارپایانی که برای قربانی به معابد داده میشد نصف اون چیزی شد که قبلا داده میشد و اهدای ماکیان که میشه مرغ و خروز و غاز و ای ممنوع شد و کاهنان مجبور بودن برای خودشان ماکیان را پرورش دهند و همچنین در آمد کاهنان معابد را کاهش داد و در عوض آمه مردم در رفاه بیشتری نسبت به گذشته زندگی میکردند در زن چندین جا دیده شده که تو کتیبه ها به کمبوجی لقب پسر رع داده شده رع, رع, این. رع خدای مصری ها بوده پس چجوری ممکنه؟ که با ظلم و ستم داشته تو مصر حکومت می‌کرده و این همه کارای دیونه وار انجام داده، پسر خدای خودشون بدوننش. شما حالا خودتون می‌بینید که این نوشته ها کاملا با چیزی که در مورد کمبوژیه گفته شده متضاده. هم همینطوری که پدرش کورش کبیر در بابل رفتار کرده بود و اون موقع کمبوژیه هم شاهد اون رفتار کروش بوده، میاد اینجا و توماس تمام آداب و رسومات مصریا رو، مصری‌ها رو محترم بهشون عمل میکنه. در مورد اینکه کمبوجیه به گاو آپیس توهین کرد و باعث کشته شدن اون هم شده، یک سندی پیدا شده که میشه به وسیله اون این اتهام رو کاملا رد کرد. تو موزه لوور پاریس، یک سری کتیبه موجوده که ثابت میکنه گاو مقدس ها تو سال 524 قبل از میلاد مرده. اون موقع زمانی بوده که کمبوجیه به حوشه لشکرکشی کرده بوده و اصلا تو مصر نبوده. گاو بعدی مقدس هم در سال 518 قبل از میلاد مرده. و اون زمان هم چند سالی است که کمبوجه از دنیا رفته و داروش کبیر پادشاه هخامنشیانه از اون طرف یک کتیبه دیگه هم وجود داره که میتونید عکسش رو تو صفحه اینستاگرام ببینید اون نشون میده کمبوجه در مقابل گاواپیز زانو زد و بهش داره احترام میذاره مورخین جدید میگن که به احتمال زیاد این داستان که در مورد کمبوژی همهگیر شده به خاطر این بوده که مصری‌ها ها به تمدن و قدمت خودشون خیلی افتخار میکده وقتی دیدن کمبوجی تونسته پارسی ها رو به مصری‌ها ها مسلط کنه این حرفها رو زدن و خواستن که بدنامش کنن همینطورم یه کتیبه دیگه پیدا شده که باستان گفتن اون مهر کمبوجیه بوده به عنوان فرعون مصر اکسیمون هم بازم تو اینستاگرام هست که نشون میده کمبوجیه برخلاف ادعاهای هرودوت و بقیه ممرخین خیلی دورندیشانه و دقیقا طبق روشی که پدرش عمل میکرده سعی میکرده رسم سنت های فرعون قبلی مصر رو به جا بیاره و به خدایان و مردم مصر احترام میذاشته مهمتر از همه اینا یادمون نرفته که اکثر مورخین یونانی بودن و جدا شدن مصر از ایران برای یونانی ها خیلی مهم بوده. میشه گفت که یونانی ها هم بعدشون نمیومده که اسم ایران و ایرانیان رو خراب کنند تا بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. در هر صورت این بود کلیات و اون چه که در مورد اقدامات کمبوجیه تو مصر الان در دست سامون هست. اینو هم بگم خدمتتون یکی از مهمترین دستاورت های تسخیر مصر توسط کمبوجیه این بود که مصر حدود سه هزار سال قبل از این هم خدمت داشته و تو اون زمان از نظر علوم مختلف حرف اول رو می زدن. این دانش رو هم متولیان معابد که همون کاهنا بودن به صورت راز مگو برای خودشون نگه داشته بودن که بعد از تسخیر مصر این اطلاعات بین عموم مردم پخش شد و به سراسر دنیا رفته. میگن که ریشه پیدایش یونان به شکل یک کشور متمدن و با قدرت از همین جا بوده. یونان تو اون زمان همچنان به عنوان تعدادی جزیره های پراکنده که بیشتر زیر نظر و سلطه مصر بودن، عمرش رو داشته می ولی یواش یواش از این به بعد بوده که یونان هم واسه خودش قدرت گرفت و شده یک کشور. همونطوری که قبلا گفتم، کمبوجیه سه سال تو مصر مونده شو تو سال 522 قبل از میلاد تصمیم میگیره به ایران برگرده حالا ما هم همراه کمبوژیه میخوایم به ایران سفر کنیم و برگردیم به کشور خودمون ولی خب بهتره که جریانات مربوط به اون رو بزنیم برای قسمت بعد تو قسمت بعد میخوایم در مورد اینکه کمبوژیه به ایران رفت و تو راه چه بلایی سرش اومده و جریانات مربوط به بردیا برادر کمبوژیه رو با هم بررسی کنیم دیدیم که تو این قسمت چقدر در مورد کمبودی حرف و حدیث های متناقض زده شده. تو قسمت قبل گفتم که زمان کمبودی یکی از مرموز ترین زمان و دورانهای پادشاهی ایران تو طول تاریخ بوده. هنوز این مرموزی ادامه داره و تو به جاهای خوبش هنوز نرسیدی. ولی خیلی معتاده تون نمی‌کنم. حد دهشتری که دو هفته دیگه قسمت جدید رو انشالله منتشر می‌کنم. تا جذابیت کار از دست نره. خب. اینم از 19 همین قسمت پادکه من واقعا همیشه اینو گفتم و باز هم میگم اگر کمک و همراهی شما دوستانم نبود هرگز به اینجا نمی رسیدم پس خواهشم ازتون اینه که همچنان با من همراه باشین تنها کمک هایی که من از شما میخوام اینه که هر موقع هر انتقادی داشتین حتما با من در میون بذارین و همینطورم اگر فکر میکنین این مطالب ممکنه بد چه نفر دیگه هم بخوره دعوتشون بکنید تا به جمع ما کنندند به امید روزهای خیلی بهتر از امروز برای ایران عزیزمونو حال خوب برای همه polarity size